0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Ok, permiso para despegar, capitán. De menos cinco segundos. Preparen sus asientos, abrúchense los cinturones, aquí comienza el viaje por el vinilo.
1: Luego de hablar de artistas de los 60s, 80s y 90s, es hora de centrarnos un poco en los 70s, década sumamente interesante e importante en la historia contemporánea de la música, especialmente para el rock. Este género venía cargado de la psicodelia propia de álbumes como el Sgt. Pepper, y empezó a evolucionar en un abanico de subgéneros bastante diversos. Uno de estos estilos que apareció en estos años es el llamado country rock, derivado, como su nombre lo indica, de la música country tradicional en las zonas rurales del sur de Estados Unidos. Desde Los Ángeles, California llega en 1976 la agrupación Eagles, con uno de los discos más emblemáticos no solo del country rock, sino de todo el género, Hotel California. Seguramente a muchos oyentes le suena este nombre. Hotel California, canción con el mismo título del álbum, es uno de los himnos más memorables del rock, escuchándose a día de hoy en prácticamente todas las emisoras de rock clásico alrededor del planeta. Es por esto que hoy hemos decidido compartir con ustedes nuestra reconstrucción de este importante disco. Así que los invitamos a continuar con nosotros en Viajeros del Vinilo, episodio 5, Hotel California, The Eagles.
0: Así es. En el episodio de hoy de Viajeros del Vinilo hablaremos de la banda californiana Eagles. Esta es la banda de hard rock y country formada en Los Ángeles, California, en el año 1971, conformada principalmente por el baterista Don Henley y el guitarrista y vocalista Glenn Frey. Estos dos grandes músicos inician su camino a principios de 1971, cuando la cantante popular americana Linda Rosendahl los contrata para la grabación de un álbum en estudio. Por un lado, Don Henley se mudaría a Los Ángeles desde Texas con su banda Shiloh, quien estaba producida por Kenny Rogers, y Glenn Fry viajó desde Michigan donde había formado una pequeña banda llamada Long Branch Penny Whistle. Al paso de los días, se encontraron ambos músicos en el popular club The Troubadour, pues juntos compartían la misma discográfica Amos Records. Allí, después de conocerse, se unieron a la banda de Linda para la gira de verano de 1971. Después del gran paso que tuvieron por la banda de Linda Ronstadt, Glenn
1: Freydon y Henley decidieron formar su propia banda, y para ello juntaron varios músicos. Bernie Lydon, quien tocaba el banjo, guitarra y mandolina, y Randy Meisner, quien tocaría el bajo. Bernie había tocado previamente en la banda de Flying Burrito Brothers, y Randy en la banda de Ricky Nelson. Esta fue la primera formación de la banda y con la que sacaron en el siguiente año su primer álbum titulado
0: Eagles. El álbum debut, llamado de la misma manera que la banda Eagles, fue lanzado al mercado en junio de 1972. Este disco contenía una mezcla de country y rock y entró directamente al puesto número 3 del top 40 con su primer sencillo Take It Easy. Fue grabado en los Olympic Studios de Londres junto al productor Glenn Jones. Además de Take It Easy, se lanzaron otros dos sencillos con gran popularidad, Witchy Woman y Peaceful Easy Feeling. El álbum fue clasificado como el número 338 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, publicada en el año 2012. Siguiendo con la carrera de Eagles, publica
1: su segundo álbum en estudio el 17 de abril de 1973, titulado Desperado. Este fue grabado en los Island Studios de Londres, también bajo el productor Glenn Jones. Este fue un álbum conceptual basado en el viejo oeste y la banda de los Dalton. Durante las sesiones de grabación, Glenn Frey, y Don Henley empezaron a componer juntos, haciendo un total de 8 canciones para el álbum, entre las que se destacan Tequila Sunrise y Desperado. Por otro lado, debido a su gran dominio con el bajo y la mandolina, Bernie Lydon escribió canciones de un alto nivel, en las que se destacan 21, Dueling
0: Dalton y Saturday Night. En el año 1974, Eagle sacaría al mercado su tercer álbum en estudio titulado On the Border el cual fue grabado en los Olympic Studios en Londres, pero esta vez sería producido por dos personas, Glenn Jones, quien había sido el productor previo en los otros dos discos de la banda, y Bill Shimshik. Este último traería a la banda un soberbio guitarrista que le daría un toque particular al sonido de Eagles, Don Felder. Este guitarrista fue incorporado a la banda tras su destacada participación en la canción Good Day in Hell. Su siguiente álbum en estudio salió a la venta el 10 de junio
1: de 1975 llamado One of These Nights el cual contiene el paso del country al hard rock por parte de la banda. Este álbum sería netamente producido por Bill Shimsic y grabado en dos estudios diferentes en Los Ángeles y Miami. Este álbum contiene éxitos como Lion Eyes, Ticket to the Limit y la canción homónima del álbum One of These Nights. Este fue el primer álbum de la banda californiana en llegar al puesto número uno en las listas Billboard, llevando así a la banda a lo más alto de la fama. Para este punto, la banda ya presentaba inconvenientes internos. Es por esto que en medio del lanzamiento del álbum y la gira de promoción, el guitarrista y miembro de la banda, Bernie Lydon, abandonó el grupo. En meses posteriores a la separación de Lydon, se unió a la banda un conocido guitarrista de la época, Joe Walsh, quien daría el toque definitivo para la alineación legendaria de la banda. Con los cinco miembros presentes, Eagle se encaminará en un viaje hacia la gloria. Pues saldría a la venta en el año siguiente uno de los álbumes más recordados de los 70s, Hotel California.
0: Durante los 70, la música country empezó a permear en la escena rock a partir de la combinación de sonidos del folk rock de los 60. Esta simbiosis de estilos empezó con bandas y artistas como The Allman Brothers Band, Neil Young, y Leonard Skinner, quienes recogieron elementos folclóricos propios del sur estadounidense y los incorporaron a los instrumentos del rock. Otros grupos que fijaron las bases de este incipiente género fueron The Flying Burrito Brothers y Pop, los cuales serían a su vez las bandas precursoras del sonido de Eagles. En esta década, el
1: rock empezó a ser difundido masivamente a través de la radio FM, en contraparte con el pop, el cual se transmitía en AM. El aumento de la popularidad de este género hizo que no solo llegase a ser escuchado por el público joven, sino también por el adulto, dando paso a otro subgénero importante en la segunda mitad de la década, el soft rock, conocido también como rock orientado a
0: adultos. El soft rock se alejaba del sonido rebelde y duro del hard rock, caracterizándose por incluir arreglos más ligeros y comerciales y líricamente se orientaba más a temas de índole romántico. Grupos como Toto, Foreigner y Boston son grandes exponentes de este estilo, el cual expandió los horizontes del rock. Con el surgimiento del soft rock, las campañas discográficas parecieron encontrar una mina de oro, pues fueron varios artistas de este género que alcanzaron enormes éxitos comerciales, incluyendo la banda que nos atañe el día de hoy, Los Eagles. En estos años el mercado empezó a encontrarle de nuevo más utilidad a la promoción de sencillos por encima de los álbumes, retomando muchos aspectos del modelo de negocio que se usaba antes de 1965 y labrando el camino para lo que sería la explosión musical que surgiría en los años 80. 1976, un año bastante movido en
1: acontecimientos importantes. A nivel internacional podemos mencionar la unificación de Vietnam del Norte con Vietnam del Sur, tras una cruenta guerra terminada un año atrás. Ocurre también el primer brote de ébola en lo que hoy es la República Democrática del Congo y se funda la reconocida empresa tecnológica Apple. En este mismo año, Colombia se convirtió en el mayor productor de marihuana a nivel mundial y fue descubierta la ciudad perdida de la Sierra Nevada de Santa Marta por parte de un grupo de antropólogos. Culturalmente es un año recordado por el lanzamiento de películas como Rocky y Taxi Driver, filmes que siguen siendo un referente cinematográfico y generacional para muchos. El reproductor VHS también fue lanzado al mercado en 1976, revolucionando la industria del entretenimiento para siempre.
0: Hotel California es el quinto álbum en estudio de la banda norteamericana Eagles. Este fue grabado en Criteria y Record Plant Studios en Miami y Los Ángeles respectivamente. Fue producido por Bill Shemship entre marzo y octubre de 1976 y luego lanzado al mercado por Asylum Records el 8 de diciembre de 1976. Es el primer álbum que cuenta con la participación de Joe Walsh, quien había reemplazado a su miembro fundador, Bernie Lydon. También fue el álbum que contó con la última participación del bajista Randy Meisner. Hotel California
1: llegó a la cima de las listas Billboard en Estados Unidos. En la veinteava entrega de los premios Grammy, llevada a cabo el 23 de febrero de 1978, la banda ganó el premio Disco del Año por el álbum Hotel California. Asimismo, la canción New Kid in Town también ganó un Grammy. A modo de curiosidad, perdieron el premio Álbum del Año contra Fleetwood Mac y su magnífico disco Rumors. El álbum contó con el lanzamiento de tres sencillos,
0: Hotel California, New Kid in Town y Life in the Fast Lane. Hotel California es uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos y este ha sido certificado 26 veces platino en los Estados Unidos y ha vendido aproximadamente 32 millones de copias alrededor del mundo. A manera de dato extra, el álbum más vendido de toda la banda es The Greatest Hits entre 1971 y 1975. Además, en el año 2012, fue catalogado por la revista Rolling Stones como el álbum número 38 Dentro de los 500 mejores álbumes de toda la historia Musicalmente el álbum refleja bastante
1: madurez por parte de la banda pues se trata de un disco en el que se alejaron un poco del sonido country rock y hard rock que los había caracterizado en sus trabajos anteriores, experimentaron un poco con el soft rock y con sonidos más amigables con el público adulto de aquella época. Asimismo, las letras de varias canciones de Hotel California tratan sobre temas profundos, como el materialismo, los excesos, la amistad, el medio ambiente y las drogas. Este pequeño giro hacia el soft rock fue uno de los factores determinantes a de la popularidad alcanzada por este disco al expandir el alcance de su
0: música más allá del público juvenil. Según la propia banda, Hotel California es un álbum conceptual en el que los hijos utilizan a California como el reflejo de la sociedad estadounidense de mediados de los 70's, haciendo numerosas críticas y reflexiones acerca de la vida californiana, sus virtudes y sus defectos. Todo esto con el fin de invitar a la gente a salir de su zona de confort y cambiar algunos aspectos de la vida norteamericana que tanto preocupaban a los miembros de la banda. La portada del álbum es una fotografía
1: del Beverly
0: Hills Hotel. Esta fue tomada
1: justo antes de un atardecer, como puede apreciarse. La toma fue hecha por David Alexander bajo la dirección de John Koch. De acuerdo a este último, Henley le pidió una fotografía que refleja el Hotel California, con un toque siniestro. Junto con el Beverly Hills Hotel fueron fotografiados otros dos hoteles, pero este fue seleccionado por la banda. Como dato curioso, la fotografía fue tomada a unos 18 metros de altura con la ayuda de una grúa. Cuando el hotel descubrió que habían usado su fachada para la portada del álbum, emprendieron acciones legales. Por otro lado, la contraportada del álbum fue una toma hecha en el lobby del Lido Hotel en Hollywood. La portada interna, plegable del álbum, fue una fotografía del mismo lobby pero lleno de personas, a lo que Henley comentó. Quería una colección de personas de todos los ámbitos de la vida. Es gente al límite, al margen de la sociedad. Finalmente hay una curiosidad espeluznante en esta portada. Y es que en el balcón hay una sombra que parece ser de una persona. Esto ha llevado a muchas especulaciones alrededor. Desde Viajeros del Vinilo los invitamos a
0: pasar por nuestras respectivas cuentas de Instagram para ver este y más datos curiosos sobre el álbum. Sin más preámbulos, entramos a la deconstrucción y análisis canción por canción de este legendario álbum.
1: Comenzamos este viaje con el plato fuerte del álbum, nada más y nada menos que con la canción que le da el título al disco y la canción más famosa de la banda, Hotel California. Esta canción fue lanzada como sencillo el 22 de febrero de 1977
0: con una duración de 6 minutos 30 segundos. La idea musical provenió del guitarrista Don Felder al momento de practicar con su guitarra de 12 cuerdas, componiendo la melodía y la armonía de la canción. Felder grabó la canción en su casa y se la pasó a sus compañeros por cassette para poder trabajar en ella. Por su parte, la letra fue escrita por Henley en colaboración con Glenn Fry. La banda
1: llegó a plantearse la posibilidad de no lanzar el sencillo debido a su duración. Bastante extensa para las emisoras AM, por lo que Felder propuso sacarla para la FM. Pero Henley insistió en que fuera sencillo. Esto fue algo bastante inusual para la época, ya que en las emisoras AM las canciones tenían al máximo 3 minutos y medio, casi la mitad de Hotel California, cuya introducción es de 50 segundos y tiene un solo de guitarra final de 2 minutos. Como curiosidad, la canción iba a llamarse originalmente Mexican Reggae, ya que el demo de la canción mostraba cierta influencia del reggae, así
0: como algunos ritmos latinoamericanos. Hotel California es a menudo recordada como una de las mejores canciones del rock llegando al puesto número uno de la Billboard Hot 100 por más de una semana en 1977. Se ubica también en el puesto 49 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. El sencillo recibió la certificación platino por un millón de ventas físicas y en 2009 recibió el mismo premio pero para descargas digitales. A su vez el solo de guitarras considerado como el octavo mejor solo de guitarra según la revista Guitar World.
1: A nivel lírico los fans de la banda le han dado muchas interpretaciones a la canción pero la propia banda ha declarado que se trata acerca de la vida de excesos que las personas tenían en Los Ángeles, haciendo referencias a la clase alta de esta ciudad. Ese significado podría extenderse como una crítica al lado oscuro de la vida en Estados Unidos, es decir, el materialismo y la alienación, elementos muy presentes en el
0: estilo de vida norteamericano. Algunos han dicho que la canción trata sobre una institución de salud mental llamada Hotel California. Otros han especulado que se trata de un centro de rehabilitación y que el tema central son las drogas. Incluso se ha llegado a decir que la letra narra una historia de terror. En Viajeros del Vinilo, queremos quedarnos con la explicación oficial de la letra, pero animamos al oyente a sacar sus propias conclusiones respecto a la especulación de esta canción. Hendy ha dicho que el Hotel California de la canción
1: fue inspirado en el Beverly Hills Hotel de Los Ángeles, ya que para ellos esta parte de la ciudad estaba llena de misticismo y simbolizaba la pérdida de su inocencia. También hay algunas referencias a la anterior novia de Henley, Laurie Rodkin, conocida diseñadora de joyería
0: estadounidense. Esta canción es uno de los clásicos más escuchados en la historia del rock transmitiéndose en las emisoras de todo el mundo incluso más de 40 años después. Su popularidad la ha llevado a ser versionada por diferentes artistas como Nancy Sinatra o los Gypsy Kings. La versión de estos últimos fue incluida en la película El Gran Lebowski de 1998. También la canción apareció en el videojuego Guitar Hero World Tour. Hotel California no ha estado exenta de polémica, pues la banda británica Jet for Tool acusó
1: a Eagles de plagiar la melodía de su canción We Used to Know de 1969,
0: a pesar que nunca demandaron legalmente a los californianos por esto. Existe un término económico derivado de un verso de la canción que describe los efectos negativos de las regulaciones financieras que sufre un inversor al querer abandonar un país. Esto se conoce como el Efecto Hotel California A la banda
1: se le planteó la idea de realizar una película Acerca de la historia que narra la canción Pero a los miembros de Eagles no les gustó mucho ese proyecto Especialmente a Don Henley Quien creía que era una mala idea Pues a la banda no tendría el control creativo del guión
0: Proseguimos con la segunda pista del álbum Titulada New Kid in Town Con 5 minutos 4 segundos Fue escrita por Don Henley, Glenn Fry y J.D. Souther Siendo el primer sencillo del álbum lanzado el 7 de diciembre de 1976, la canción llegó al puesto número 1 en Estados Unidos y el 20 en Gran Bretaña.
1: New Kid in Town cuenta con Glenn Frey en la voz principal, Don Henley en las voces armonizadas, Don Felder en las guitarras, Joe Walsh en los teclados y órganos y Randy Meisner en el inusual guitarrón mexicano. Las armonizaciones vocales de Frey y Henley en la canción fueron bastante aclamadas, ganando el premio Grammy a mejor arreglo vocal entre dos o más
0: voces. El origen de la canción se remonta a un año antes de la publicación de Hotel California, cuando Southern escribió el coro. Este le mostró su trabajo a Frey y Henley, quienes la consideraron un hit, pero no fue terminada hasta que los tres se reunieron durante las sesiones para el álbum y le dieron la forma final. Según sus compositores, A New Kidding Town trata sobre la naturaleza
1: efímera del amor, del romance y de la fama especialmente en el mundo de la música. Básicamente, la banda plasmó en esta canción la idea de que ellos serán reemplazados algún día a pesar de ser famosos en el presente. Se ha dicho que la canción trata sobre el cantautor estadounidense Bruce Springsteen, quien a finales de los 70 estaba alcanzando una fama considerable, pero Souther ha negado esto rotundamente. Otros piensan que la canción hace referencias al momento en el que un chico se da cuenta que su novia ha encontrado a alguien mejor que él, dejándolo
0: desconsolado y con el corazón completamente roto. La canción aparece en un episodio del programa de televisión británico Top of the Pops en 1977, así como en un episodio de la popular serie de televisión Los Simpsons en el año
1: 2005.
0: Haciendo un alto en el
1: camino nos topamos con Life in the Fast Lane. Con una duración de 4 minutos 46 segundos, este fue el tercer sencillo del álbum, lanzado el 3 de mayo de 1977
0: y alcanzando el puesto 11 en la Billboard Hot 100. La idea para la canción surgió de un ensayo de la banda en el que Joe Walsh improvisó el riff principal. El grupo le gustó tanto que decidieron convertirlo en una canción. Frey y Henley le añadieron la letra posteriormente.
1: Life in the Fast Lane cuenta la historia de una pareja que lleva un estilo de vida llena de excesos. La banda reveló que el origen de la letra de esta canción fue inspirada en una ocasión en la que Frey estaba en el automóvil de un traficante de cocaína a casi 260 kilómetros por hora. Frey le pidió al traficante que condujese más despacio, a lo que éste le respondió que la verdadera vida se encontraba en el carril rápido. Esto sucedió en un momento en que
0: varios miembros de los Eagles consumían esta droga frecuentemente. La canción ha sido versionada por artistas como Jill Johnson, Williams Riley y el supergrupo metal Alienage. También fue usada como el tema principal para la atracción del parque temático Hard Rock Park llamada The Eagles, Life in the Fast Lane. El viaje continúa con Wasted Time, cuarta
1: canción de Hotel California, de una duración de 4 minutos 55 segundos. Escrita por Frey y Henley, esta canción toma elementos musicales del llamado Blue-Eyed Soul, es decir, soul interpretado por blancos. Recordemos a la audiencia que originalmente el soul es un estilo propio de las comunidades afroamericanas, de ahí que se haga esta distinción. Freddie declaró que se iba inspirado en el soul de Filadelfia para componer esta canción,
0: estando alejado del country rock característico de la banda. La canción cantada por Henley de una manera extremadamente emocional, tiene una letra bastante melancólica, invitando al oyente a aprovechar el tiempo y recordándole que a pesar de que las cosas o las relaciones no salgan bien, nunca se pierde el tiempo, ya que siempre se está aprendiendo. West It Time reafirma la idea de que el fracaso es realmente un aprendizaje y que debemos perseguir nuestros sueños aunque nos cueste mucho. Esta es, sin duda, una de las canciones más profundas del álbum. Este es el
1: intento de Don Henley y Glenn Frey de una canción de la escena del Soul en Filadelfia. Frey explicó más tarde en las notas del final de The Very Best of the Eagles. Me encantaron todos los discos que salían en Filadelfia en ese momento. Envié algunas partituras para aprender algunas de esas canciones y comencé a crear mis propias ideas musicales con esa influencia de Filadelfia. Don era nuestro Teddy Pendergrass. Podía quedarse ahí afuera solo y llorar. Hicimos una gran producción al estilo de Filadelfia con cuerdas. definitivamente no country rock. No vas a encontrar esa pista en un disco de Crosby, Stills and Natch, o en un disco de Beach Boys. Las habilidades de canto de Don excedieron muchos
0: de nuestros límites podía cantar la guía telefónica, no importaba. Las cuerdas fueron arregladas por Gene Ed Norman, quien era un antiguo compañero de la Universidad de Don Henley en Texas y luego fue el tecladista de la primera banda del miembro fundador de los Eagles, Felicity. A finales de los 90, Norman ascendió al cargo de presidente de Warner Reprise Records en Nashville. Además, esta es definitivamente una canción de ruptura amorosa, que es producto del término de la relación de Don Henley con su novia de aquel momento, Laurie Rodkin. Con esta canción se termina el lado A del vinilo original. Comenzamos el lado B de Hotel California con la pista más corta del álbum, con tan solo 1 minuto 22 segundos, Wasted Time Reprise, la cual es una repetición instrumental de la melodía del tema anterior por parte de una sección de cuerdas, hermosamente arreglada por el director Jim A. Norman. Es una verdadera lástima que esta pista sea tan corta, pues la canción es bastante emotiva y muy agradable para el oído.
1: Como dato curioso en un capítulo anterior de Viajeros del Vinilo, repasamos una canción con la misma temática, un reprise, o cierre para ser más específico. ¿Recuerdas cuál es?
0: La sexta canción de Hotel California se titula Victim of Love, de una duración de 4 minutos 11 segundos, Victim of Love es casi obra casi completamente de Don Felder, quien estaba muy emocionado por incluirla en el álbum, ya que se le había prometido que iba a cantarla. Sin embargo, Felder se vio decepcionado al volver al estudio cuando Henley ya había grabado las partes vocales de la canción. Los demás miembros de la banda decidieron que Felder no era un buen cantante para esta canción, lo que molestó significativamente al guitarrista. A pesar de este percance, Felder afirmó que Henley hizo un gran trabajo vocal en este tema. Líricamente esta canción contiene una
1: temática bastante similar a la de Wasted Time, aunque Victim of Love es un tema más potente muy cercano al hard rock. El tema trata de una persona que está en una relación tóxica y adopta una mentalidad victimista, culpando a su pareja de todo lo malo que ocurre en la relación. Es una invitación al oyente a tomar acciones y a dejar de responsabilizar a los demás por nuestros fracasos.
0: Victim of Love se grabó en vivo en el estudio y las únicas sobregrabaciones fueron las voces. Supuestamente a Don Felder se le prometió cantar dos temas del álbum, este es uno de ellos. Don Felder originalmente se grabó como voz principal en esta canción, pero tardó una semana en hacerlo bien. La banda no le vio el visto bueno para llegar a ser una calidad de canción de álbum. Allí, el gerente Irving llevó a Don Felder a almorzar mientras Don Henley grababa la voz principal para producir lo que escuchamos hoy. Pretty Maids All In A Row es la séptima pista de este álbum, canción que dura 4 minutos 5 segundos y fue compuesta casi en su totalidad por el guitarrista Joe Walsh. No es una canción tan conocida dentro del repertorio de la banda, pero según muchos fans es uno de los mejores trabajos de Eagles en este álbum. La letra
1: también tiene una temática profunda, al igual que varios de los temas que hemos mencionado anteriormente. Se trata de la historia de dos amigos que arruinan su amistad debido a que uno de ellos prefiere tener riqueza que cultivar sus relaciones personales. Los dos amigos vuelven a verse luego de mucho tiempo,
0: dejando a un lado su pasado y renovando su amistad. Ampliaremos un poco más esta canción. Hotel California fue el primer álbum de los Eagles en el que tocó Joe Walsh, ayuda a escribir esta canción y Life in the Fast Lane para el álbum. Pretty Mates All In A Row presentaba a Walsh en piano y sintetizador en lugar de la guitarra, y no era típico del sonido de Eagles. En una entrevista en 1981 con la BBC, Walsh explicó, Para que los Eagles fueran realmente válidos como banda, era importante que escribiéramos y compartiéramos cosas. Pretty Mates es una especie de reflexión melancólica sobre mi vida hasta ahora y creo que intentamos representar como una declaración que sería válida para las personas de nuestra generación en la vida hasta ahora. Héroes van y vienen. Henley y Fry realmente pensaron que era una buena canción y significativa y me ayudó mucho a armarlo. Creo que lo mejor que puedo decir es que es una especie de observación melancólica de la vida que esperábamos que fuera en una declaración válida para la gente de nuestra generación. Estamos muy próximos a finalizar nuestro recorrido por Hotel California, no sin antes detenernos en Try and Love Again. Siendo la octava canción de este disco, Try and Love Again cuenta con 5 minutos 10 segundos y es uno de los temas más infravalorados del álbum. Esta canción fue compuesta y cantada por el bajista de la banda Randy Meissner.
1: La letra de Try and Love Again es una invitación al oyente a no rendirse en su búsqueda por el amor. El mensaje general que Meissner quería dar con esta canción es que no importa que a uno le rompan el corazón mil veces, siempre hay que tener la esperanza de que alguna vez encontraremos a la persona
0: correcta. Es una balada agridulce de amor y pérdida en el que el hablante se dirige al oyente con recuerdos de hermosos comienzos y finales dolorosos. Si bien la letra relata la historia de la angustia
1: del hablante, gran parte de la canción está escrita en segunda persona invitando al oyente a mapear sus propias experiencias en las del hablante y en última instancia aconsejando que actúe como lo hace el hablante al tratar de amar de nuevo
0: desafortunadamente hemos llegado al final de este viaje la última canción de este álbum se titula The Last Resort la cual cuenta con una duración de 7 minutos 25 segundos, lo que la convierte en la pista más larga de todo Hotel California.
1: A diferencia de las 8 canciones anteriores, 7 si no contamos Wasted Time Reprise, nos encontramos con una canción que no tiene una temática de drogas, excesos o problemas interpersonales. The Last Resort da un giro inesperado y toca el tema del medio ambiente de una manera bastante interesante. La canción narra la historia de una chica de Rhode Island que llega a California dándose cuenta que ahí hay muchas personas que anteponen sus intereses propios por encima de los de la naturaleza. Este tema nos deja una bonita reflexión sobre el ser humano, sus acciones y sobre cómo la avaricia y el poder pueden llevarnos a nuestra propia destrucción, sin duda
0: una excelente composición por parte de Don Henley. Don Henley escribió la letra sobre cómo la gente del este de Estados Unidos arruinó a occidente desde el principio, mataron a los nativos americanos y cuanto más va el oeste de Estados Unidos, más comercial se vuelve.
1: Después del rotundo éxito presentado por Eagles con su legendario álbum Hotel California, deciden embarcarse en una gira promocional del disco. Esta fue sin duda una de las más grandes a nivel histórico como banda de rock, pero se vio puesto que al final el bajista y miembro veterano de la banda Randy Meisner abandonó el grupo y regresó a su ciudad natal en Nebraska a empezar su carrera en solitario. Al poco tiempo de darse a conocer la noticia, la banda decidió reemplazarlo por
0: Timothy B. Schmidt. en 1977 se embarcó de nuevo en la producción de su siguiente álbum en estudio, titulado The Long Run. Este álbum se demoró aproximadamente dos años en terminarse, pero como resultado tuvo un sencillo número uno en los Estados Unidos, Heartache Tonight, lanzado el 10 de noviembre de 1979. Este mismo año, la banda contribuyó con el hit de Boss Skag. Look What You've Done To Me, una canción de amor de la película Urban Cowboy. Sin embargo, el 31 de julio de 1980
1: se presentó un hito que marcaría la historia de la banda, a lo cual ellos mismos lo describen como la noche larga en la playa incorrecta. Glenn Frey y Don Felder empezaron a tener una riña durante la mayoría del concierto de esta noche. Esto al final llevó a un altercado al final del concierto en donde Frey rompe una de las guitarras de Felder. Sin duda, este fue el inicio del final de la banda. The Long Run supuso la ruptura de la banda en aquel momento, aunque como dato curioso terminó siendo un total éxito, puesto que contenía hits como Harry Tonight, I Can Tell You Why y The Long Run. Así fue como en 1980 se daría oficial la separación del grupo y el inicio de las carreras en solitario de cada uno de los miembros.
0: Por un lado, Tendríamos la carrera en solitario de Don Helder, que fue la más exitosa dentro de los miembros de Eagles. En 1982 sacó I Can't Steal, en el que se destaca el éxito Dirty Laundry. Su siguiente álbum en estudio fue Building the Perfect Beast, lanzado en 1984. Este llegó al puesto 5 de las listas Billboard en Estados Unidos y se destacó la canción The Boys of Summer y Sunset Girl. Cinco años más tarde sacó The End of the Innocence y este sin duda también fue un éxito dentro de los Estados Unidos. Finalmente su carrera en solitario fue corta debido a problemas contractuales con su discográfica.
1: Glenn Frey también tuvo una carrera exitosa en solitario. En 1982 lanzó su primer álbum en solitario No Fun Allowed, el cual contiene un sencillo importante titulado The One You Love. Su siguiente álbum fue titulado The Old Nighter, en el cual se destaca la canción Sexy Girl. Frey tuvo un sencillo que llegó al puesto número 2 en las listas Billboard titulada The Hit Is son el cual pertenecía a la banda sonora de la película Beverly Hills Cup. También contribuyó con las canciones Flip City, la banda sonora de Ghostbusters 2 y Part of Me, Part of You, la banda sonora de Thelma y
0: Lewis. Joe Walsh, por su parte, lanzó al mercado un álbum titulado There Goes the Neighborhood. Este fue el mejor recibido por parte de la crítica. Durante este tiempo en solitario, fue contratado como músico de sesión para artistas como Stevie Winwood, Dan Fogelberg y el ex Beatle, Ringo Starr. Don Felder también lanzó un álbum en solitario y contribuyó con dos canciones de la película Heavy Metal Taking a Ride, y lo que parecía imposible sucedió después de 14 años.
1: Eagles se reunió una vez más. La alineación de la banda era la misma de su último trabajo musical de Long Run, y comprendió a Henley, Frey, Felder, Walsh, y Schmidt. En el año 1994, y bajo una enorme rueda de prensa, se hizo oficial a lo que Glenn Frey agregó, para que conste, nunca nos separamos, solamente nos tomamos unas vacaciones de 14 años. El resultado de esta reunión fue nada más y nada menos que un nuevo álbum de estudio el cual fue titulado Hell Freezes Over, el cual fue el resultado de la frase típica que decía Don Henley cuando le preguntaban sobre su posible reunión con Nichols.
0: Los años pasaron y el 6 de febrero de 2001 Don Helder fue despedido de Eagles. Este finalmente demandó a la banda por 50 millones de dólares. Para 2007, Eagles eran Glenn Fry, Don Henley, Joe Walsh y Timothy B. Schmidt. El 20 de agosto de dicho año lanzaron el sencillo How Long, el cual fue parte de su último álbum en estudio Long Road Out of Eden, el cual fue el primer álbum con material nuevo desde The Long Run en 1979 el tiempo pasó y la banda siguió cosechando innumerables récords y premios por la larga trayectoria en la música. Desafortunadamente, el 18 de enero de 2016, Glenn Frey falleció debido a complicaciones derivadas de una serie de enfermedades. Después de casi dos meses, Don Henley comunicaba la separación definitiva de la banda. Actualmente, Eagles decidió unirse temporalmente para
1: una serie de conciertos que dieron inicio en 2017. El reemplazo de Glenn Frey fue nada más y nada menos que su hijo Deacon Frey, el cual interpreta en vivo gran cantidad de canciones que eran cantadas por su padre desde inicios de la banda. En octubre de 2020, lanzaron un álbum en vivo titulado Live from the Forum 2018.
0: Hotel California es un verdadero clásico de la historia del rock y estableció el sonido característico de este género en la costa de este de Estados Unidos durante los años 70. Como hemos mencionado a lo largo del programa, la publicación de este disco y sobre todo la popularización de la canción Hotel California fue clave en la expansión de la audiencia del rock al llegar a públicos adultos. Recomendamos a nuestra audiencia darse una pasada por este fenomenal disco, con el que pueden sentirse en una época totalmente diferente y evocar muchas emociones.
1: Para nosotros ha sido un completo placer compartir con ustedes durante nuestro viaje por Hotel California. Si les ha gustado este programa, no olviden compartirlo con sus amigos y seguirnos en Instagram, BitMarvel y NicoMarin21, para conocer más datos y anécdotas sobre este álbum. La próxima semana vendremos con un plato fuerte. Uno de los discos más reconocidos e influyentes de todos los tiempos. Un disco que marcó un antes y un después en la historia del rock. Traeremos nada más y nada menos que The Dark Side of the Moon de la banda británica Pink
0: Floyd.